0: 1939 el año en que la alemania nazi invadió polonia a miles de kilómetros del epicentro de la segunda guerra mundial el cerebro ilustre de bob kane envió un impulso bioeléctrico simultáneo a los 30 músculos de su mano para empuñar ligeramente el lápiz que dio vida a una imponente composición antropomórfica vivificada en gris, azul, negro y amarillo. Oculto bajo un traje que adapta anatómicamente una rata voladora, el mundo conoció a través de las páginas de una historieta la destreza nocturna de un guardián justiciero llamado The Batman. Entre las más de 700 numeraciones aclamadas de cómics, este hombre murciélago no pudo ser contenido en hojas de papel y saltó al realismo mágico de la televisión en 1966. Con el tremendo éxito que representó su icónica imagen, Batman era consciente del universo en expansión creado bajo sus pies. Tal pretensión permitió ver una nueva y ambiciosa propuesta en el séptimo arte bajo la dirección de Tim Burton desde 1989. Luego de una saga de cuatro películas con tintes de fantasía, el héroe enmascarado no fue conformado a un solo molde dramatúrgico sino que se aventuró a probar las mieles de nuevas perspectivas con diversas técnicas y diferentes formatos audiovisuales, para así ser como ese dulce masticable hecho para cualquier paladar. Seguramente, en muchas ocasiones, resultó ser una golosina más parecida al ajenjo de los bodrios que al néctar frutal de las películas o series de culto, sin mencionar títulos, por supuesto. De cualquier manera, las nuevas versiones de este superhéroe parecen estar lejos de encontrar un fin. Cuando pensábamos que El Caballero de la Noche de Christopher Nolan había impuesto cinematográficamente una barra insuperable por tan excelentísimo reparto, propuesta, guión, argumento y efectos visuales, Matt Reeves, como si de salto en garrocha se tratara, ha intentado superar esos límites, y de culto podría decirse. Cierto o no, el hecho de retomar el d t o sea, de Batman, en el título de la entrega protagonizada por Robert Pattinson, trae implícito evocar el propósito primigenio de Batman consolidando la idea de un héroe más humano, asumiendo un rol policíaco de detective en medio de una ciudad en penumbrosa decadencia. Alejado de los efectos especiales que exacerban el ojo humano, The Batman busca romper paradigmas para reconfigurar los arquetipos de héroes y villanos. ¿Cuál es mejor? ¿Se ha sentado un nuevo precedente en películas de superhéroes? ¿Matt Reeves ha sobrepasado la barra con su propuesta? Eso preguntamos a quienes se impresionan fácilmente con los automóviles azules, como Homero Simpson. A quienes quieren bajar del pedestal al canon audiovisual de Marvel. A quienes guardan la esperanza de redención cinematográfica de DC Comics. Eso mismo discutimos. Eso mismo intentamos averiguar. Somos RC y Costello. Esto es el séptimo acto. La carreta del cine en lengua mestiza. Le doy la bienvenida a todos ustedes. Me alegra mucho poder compartir este espacio de Séptimo Arte con ustedes. Así que bienvenido, Costelo. ¿Cómo va?
1: RC, muchas gracias. Muy buenas noches a todos los oyentes.
0: En esta noche sí, hubo eh, un, un revuelo, un, tal vez una revolución de cierto modo dentro de una saga de películas que hemos visto desde hace muchos años y esto obedece a la película de Batman. Eh, me causa bastante curiosidad porque... Esta, esta, esta película, empezando por el nombre, siento yo que es un, una, una película que ofrece un cambio desde allí porque todas las películas eh, anteriores, todos sus, sus predecesores siempre ofrecen un nombre el básico de Batman ¿no? ya pues con su subtítulo o con su eslogan que tenga la película eh, y ha pasado por muchas manos, por muchas mentes, por muchos creativos, por muchos directores, guionistas, esta franquicia y en esta oportunidad, pues, de Batman eh, nos quiere hacer una nueva propuesta, nos quiere hacer eh, una nueva visión, nos quiere mostrar un nuevo personaje. Entonces yo quiero que, costelo acá, usted, que previamente me había dicho que, que la película le había parecido bastante buena y de lejos le había parecido bastante marcada con... Bueno, marcada no, más bien eh, diferenciada a la película que dejó la vara muy alta, que en este caso fue... Christopher Nolan no con su yo creo que el máximo referente más bien fue la, la película de Christopher Nolan fue la de El Caballero de la Noche porque pues tuvo tres películas la primera no le fue tan bien primero pues porque no fue una película tan conocida y no se entendía bien para dónde apuntaba a muchos no les gustó en lo personal tampoco me gustó tanto pero con su segunda película y su reparto que fue una cosa maravillosa creo que dejó la barra bastante bastante alta y con su tercera entrega, pues dio un cierre pues, a, a, la, a la saga que muchos esperábamos que continuara de alguna forma. Tal vez, y aún seguro que algunos fans siguen sí, con, ese, con ese propósito de seguir con ese... o con esa ilusión más bien de respecto a, ese, a esa saga de Batman. Costello, adelante. ¿Cómo, ¿Cómo vio esta película? ¿Qué le pareció? Gracias ¿Qué nos cuenta recién. de esa...?
1: Bueno, inicialmente sobre esta película yo creo que hay que hacer... Honor, o bueno, hay que tener en cuenta que Warner como productora eh, está dando oportunidad a que los directores plasmen su autoría en las películas y se está diferenciando considerablemente de las películas de Marvel. Tenemos que eh, con la película de Joker dirigida con Tom Phillips eh, empezamos a ver que ya se está dando cabida libre a que los directores de, expongan ...y tengan pues su huella en las películas... ...ya nos están enseñando a un, a un plano básico... ...que es el que tenían estas películas de superhéroes... ...y ahorita con The Batman... ...con The Batman vemos algo similar... ...vemos que se está dando prioridad... ...de alguna manera al director y a su autoría... ...de Batman tengo que decir bastantes cosas... ...me parece una película muy buena... ...sobresale mucho en su dirección de arte... ...sobresale mucho
0: en su fotografía... Y como guión. A mí me pareció algo raro y es que, por ejemplo, me pareció muy curioso que antes, inclusive de verme la película, eh, pude ver un meme que hacían como una comparación entre todas las películas de de Batman. Y cada una de ellas pasaba como por ciertas manos de directores y la primera, que no recuerdo... Ah, la la de... este director Tim Burton, de... Tim Burton y la, la mostraban como si fuera una película muy colorida, con buena iluminación, pasó por Nolan y empezó a bajar la luz, y en esta última pues de, de, de Rip, en este caso, pues, se ve mucho más oscura. ¿no? Así es, así es.
1: Me parece que eh, Matt Rips eh, tiene mucha influencia de, del neo-noir, de este cine eh, apagado, de alguna manera mm, lúgubre. Eh, me parece súper interesante lo que está haciendo en esta película y también en ayuda con el director de fotografía que es el señor Gray Fraser Eh, hacen una propuesta muy interesante Eh, causan un ambiente casi que melancólico la película realmente no tiene mucha profundidad de plano tiene escenas muy minimalistas por así decirlo eh, donde el ambiente es sumamente oscuro, lúgubre eh, y pues se ciñe con el guión de la película. Me parece que esa película trabajó muy bien la dirección de arte y en ese aspecto, en ese sentido, creo que supera con creces a la película que estamos comparando, que es con la segunda parte de la entrega de Christopher Nolan, sí. eh, El Caballero de la Noche.
0: Cuéntanos más bien cómo, cómo, de qué se trata ese argumento, esa historia de, de, de bueno,
1: eh El argumento inicial de la película es la investigación sobre unos crímenes, crímenes eh, elaborados por el acertijo. Eh, Hay que tener en cuenta que el villano principal de la película es el acertijo Eh, y en este caso sí se enfoca mucho en el papel de Batman como investigador. Creo que se separa de las otras películas, que el papel de Batman se centra en el superhéroe, en el hombre duro que concluye súper fácil y y ataca y acaba. No, acá se enfocan más en el papel de de investigador de Batman, que en teoría es como el papel inicial en los los cómics. Batman tiene eh, dentro de los cómics el papel del mejor investigador del mundo, el mejor detective del mundo. En este caso eh, es una trama detectivesca eh, que nos... Nos asemeja, o bueno, tiene una fuente, o tal vez un. eh, que nos. eh, de de alguna manera a mí, me recordó mucho a tramas como Seven o Zodiac. De hecho, se parece mucho a la película Zodiac, la película de David Fincher. Eh, Maneja mucho esta trama de, de encontrar al asesino de acuerdo a las pistas que está dejando tiene un paralelismo y tiene mucha similitud en las películas de hecho se parece mucho a varias películas de fincher diría yo que la influencia de fincher en esta película es
0: bastante bastante notoria sí de hecho bueno me dio la impresión en algún momento en la forma que se daban como los asesinatos y bueno creo que es un punto en contra que le dio que a, a la película y haciendo como una, una, una acotación aquí en este momento y es que se me vino mucho a la cabeza. Primero, bueno, cuando al estilo como muy eh, de policía, de, de investigación, cuando no sé si, si viste de pronto eh, esta película ya, eh, llamada de El coleccionista de huesos. Sí. Ese estilo como muy marcado, así lo vi principalmente. Y por otro lado, de ángeles y demonios. ¿Por qué? ¿Por qué sacó a, a relucir esta película? Porque en la forma en que se dan los, los asesinatos es como... Hay un anuncio del, del, del asesino. Del, o del criminal de decir voy a matar a alguien y pone unas pi, ciertas pistas como para decirle al, a Batman y a los demás, a la policía que vamos a tratar de, de ver si usted logra encontrar quién es y tratar de salvarlo lo mismo ocurría con Ángeles y Demonios entonces que ponían el, donde supuestamente los que estaban eran de, detrás de estos asesinatos eran los Illuminati y que en este caso le daban una pista que, que bueno, por ciertas cosas de, de la Biblia, les decían eh, vamos a matar a tal cardenal o a tal persona y les daban ciertas pistas para que llegaran precisamente allá. Entonces se me hizo muy, muy paralelo, o sea, como si, no sé si copiado tal vez, pero creo que lo, lo vi como en ese, en ese sí, se me, hay, me llegó a la mente más bien. Hay mucha influencia también de, ese, de, como de, de es, esa
1: película. Como se desenvuelve la película, tienes razón. Eh, también vi mucha influencia de Seven, la película de David Fincher, la de los Siete Pecados Capitales, eh, de hecho maneja una ambientación muy similar. De igual manera, eh, repasando y viendo algunas entrevistas que le hicieron a, a Matt Rip sobre la película, dice que tuvo como influencia Taxi Driver de, de Scorsese. Eh, también habló de, de películas de, de David Fincher como, como Seven y como Zodiac. Eh, también encuentro eh, mucha similitud con Taxi Driver, de hecho el ambient, la ambientación que se le da a la ciudad gótica es muy similar, es una ciudad caótica, lúgubre, apagada,
0: triste. Sí, y ya ven como en una plena decadencia, ¿no? creo, que, creo que en las otras películas, en este caso por ejemplo en, en Nolan, hablando de, de, de Nolan y pues él ha presentado que, que si había problemas, una, una, una ciudad muy conflictiva en Tim Borton, bueno, es que Tim importa entrar a hablar de él es como a veces entrar mucho en la fantasía, ¿no? Sí, y sí, sí y son parecía como tiempos, personajes ¿no? estamos hablando muy de muy reales, sí, el estilo del director de película, básicamente sí. es una, una, una ciudad que realmente presenta más un miedo en estar en la, en la calle porque cualquier cosa te puede pasar de lo mismo oscura que se ve, entonces creo que es como...
1: Sí, de hecho tienes razón eh, también hay otra cosa que me parece importante y es que Mientras Nolan se enfoca en resaltar problemas inherentes a a la persona, como la moralidad de Batman, si soy bueno o soy malo, o o o, o soy Batman, o soy Bruce Wayne, o me dedico a ser eh, Bruce Wayne, o dejo de ser Batman para vivir feliz. eh, En este caso Matt Reeves no, él, él, él tiene un enfoque más personal, y la trama se centra en una ambientación más o sea no hay tanta no hay tanta dualidad entre batman o sea batman está enfocado en ser, en ser batman batman es una persona en este caso en la película de madrid en de batman él está enfocado es en cumplir con su con su misión de venganza de hecho lo llaman el vengador dentro de la cinta en varias oportunidades se repite batman como el vengador mm por lo tanto considero que Matt Reeves explora otro tipo de, de sensaciones y de sentimientos en esta película a mi modo de ver es superior que la segunda entrega de Nolan eh, podríamos mirar de pronto el apartado del casting y ahí creo que es donde la película baja su calidad
0: la, la forma que Matt Reeves eh, presenta esta película parece como que si no quisiera desarrollar, o sea yo creo que sí es plenamente consciente y, y eh, Sí, digamos como pensado con antelación el tratar de mostrar un Batman no con una historia como digamos que se lo presentó Nolan que desarrolló un personaje lo evolucionó, o sea, se metió un poco más en la parte interna del personaje mientras que Matt Reeves cogía a, a este Batman y ya lo presentó como un, ya, ya ya está ahí él es ya es Batman no mostró tanto esa parte privada inclusive porque la, a, la, inclusive a la hora cuando él estaba hablando con los, los pequeños momentos que hablaba con el con el mayordomo pues no daba mucha información. O sea, como que no le importaba tanto la historia de Batman, porque creería yo que también pensaba eran que, bueno, ya toda la historia de este Batman, ya todo el mundo la conoce y creo perder, volver a perder tiempo para tratar de mostrar eso que todo el mundo ya conoce y con tantas películas que han habido de, de Batman, pues no es estrictamente necesario mostrarla. Entonces creo que él se enfrentó como presentar, ya tenemos este Batman, este, este es mi Batman y decir, bueno, y este... Tienes otro propósito, tiene unos propósitos ello, muy distintos. considero
1: que es, es, es superior en guión la película de Batman, la de Matt Reeves, que la de Nolan, porque las películas de Nolan tienen muchos diálogos de exposición. Es como si Nolan eh, tratara en varias escenas de, de mostrar que Batman es bueno, pero tiene que actuar de determinada forma. Y pone muchas escenas casi que redundantes, expositivas, sobre... La moralidad de Batman, como eh, no debo hacer esto, pero tengo que hacerlo, o tengo que dejar a mi amada por ser Batman. Sí, hubo esos dilemas sí, que se inventa... Dilemas morales, que a mi modo de ver rayan un poco con el romanticismo. Ok, perfecto. Mientras que en la película de matrix el guión está tan bien estructurado y la película está también bien estructurada que, que no tiene que recurrir a muchos eh, diálogos de exposición. Para, para mostrar para dónde va la película. Por eso considero que en guión y también en, en, en cuestión del de apartado artístico me parece
0: muy superior a las películas de Nolan. que okay, listo. Hablemos de reparto. El reparto yo tengo serios, serios, serios inconvenientes con esta película. Serios, serios. No, uh, por Robert Pattinson creo que o sea, para, para la propuesta que hizo Rips me pareció bastante acertada la, la, la que, o sea, estuvo realmente muy acomodado y eso es, lo digo porque creo que eh, en este caso, Matt Rips eh, propuso a un Batman con un, con un cierto inconveniente de mental, no sintiendo como no interiorizar tanto sus problemas, pero sí que, que visualmente se viera como con problemas. Y creo que Robert Pattinson, en todas las películas que ha hecho, siempre ha tenido conflictos mentales. Creo que en la mayoría de películas siempre en ha tenido esos problemas. Y En, por en problema El Faro lo
1: hizo muy bien, ¿no?
0: Sí, de hecho, en, en esta película que me vi que de hace mucho tiempo, que se llama How to Be, no recuerdo el director, sinceramente, pero se presenta, Robert Pattinson hace un, una excelente presentación de esa película y tiene un problema psicológico tal vez, puede, puede decirse que psicológico pero tiene un problema de personalidad grave porque de hecho la película dice cómo ser, o sea traduce cómo ser y básicamente la, la película cuenta que a él se le muere un familiar y recibe una herencia y esa herencia él no sabe qué hacer porque él como que siempre ha vivido bajo el amparo de sus padres entonces que ya, ya no tiene sus padres, ya no tiene nada en su vida entonces ¿qué se supone que debo hacer? ¿no? ¿Qué se supone que debo hacer con este dinero? ¿Cómo me debería comportar? Entonces, él durante toda la película anda como en esa búsqueda de, de qué se supone que debería hacer. Entonces es como un, un personaje que es, ya es un adulto en edad, pero piensa como un niño totalmente inmaduro, como un impúber. Entonces, ¿qué pasa con él? Que en toda la película tra- es como en esa búsqueda de ¿qué se supone que debería hacer yo? Tengo, muy, tengo dinero, tengo mucho dinero, y entonces empieza a desperdiciar... Eh, pues muchas cosas, empieza a desperdiciar dinero, empieza a desperdiciar inclusive personas, buenas relaciones, relaciones, inclusive empieza a perder, y eso le genera un conflicto de personalidad tremendo, entonces, ¿por qué sacó a colación esta, esta película? y es porque él se acomodó mucho ese tipo de perfiles, y creo que por eso es que lo eligieron a él, porque en apariencia se veía una persona bastante conflictiva mentalmente, porque en, en la escena en que él se le ve pues como que hablaron de un, de un tema de conflicto, no recuerdo exactamente la, la escena y se le muestra en, en primer plano la cara y él absolutamente con la mirada perdida. Es una escena en, muy buena para la propuesta, ¿no? Acomodada la, a la propuesta. Entonces creo que es bastante acertado. Tengo serios problemas con Gatuela. Sí. <ríe> Horrible, ¿no? O sea, realmente la actriz no me gusta mucho. Eh, la vi, esta actriz también, si no estoy mal, me corrige. Estas también es un Max. Fue una de las Soy Krabi, sí, eso, ya Soy fue una de las,
1: de las tres. Exactamente, amantes.
0: también, pero no no sé siento que me queda que es una persona que se sobreactúa, en ¿cierto? En cierto momento. Apariencia sí creo que o sea, caracterizada físicamente queda totalmente de acuerdo, aunque parte del arte de ahí sí no me gustó que las uñas de, de la vieja sí me parecieron terribles, yo digo, eso es totalmente innecesario, Marcio, o sea, no. O sea, yo no, no, no entiendo por qué ponerle esas uñas, porque pues en la vida real, innecesarias ¿no? Pero sí creo que ella como que trata de ser sensual y es como que es tratando de forzar su, a, a forzarse a sí misma para, para tratar de llegar al personaje. Y en, esas, en, en este caso, sí, por ejemplo, las de Tim Burton sí creo que hicieron un excelente trabajo. La, con la las... segunda
1: película de Tim Burton, la de Batman Re... regresa, Batman, sí. Batman Return, es muy buena. De hecho, es Michelle Pfeiffer la que hace de Gatuela y, de hecho, para mí, entre mis películas favoritas de Batman está de Batman y la segunda parte de la película de Exactamente.
0: Y me parece que el trabajo de esa Gatuela, sí, o sea, muy limpio y sí, y sí transmite lo que se supone que debe ser ese personaje. Me gustó mucho el, el, el acertijo. Por ganar. Ese... Muy buen actor. Sí, él, es, él me pareció muy buen actor. El final sí creo que para mí sí fue muy defectuoso. Creo que en todas las películas que se ha mostrado el acertijo, como que siempre en el que finalmente trata de dañar la mente de Batman y como que lo logra finalmente. Lo he sentido así siempre. Y este como que se dejó capturar como muy fácil. Creo que se rindió tan fácil tan como cuando lo encontraron en la, en la, en la cafetería. No, no entendí por qué se quería dejar. Pues realmente
1: dentro de lo que yo entendí de la película es porque él pensaba que Batman lo iba a entender, que Batman era sí, como, que él, se iba a nubler, como el equipo, ¿no? Dañada, exacto. De igual manera, pues, eh, pues, posterior a este acto existe el de el que van a inundar Ciudad Gótica y Batman tiene que entrar ahí a redimir la ciudad
0: Sí, ta- tal vez yo creo que él hubiera preferido que no lo mostraran tan loco yo creo, yo no me, no me gustó tanto esa parte que lo mostraron como a él haciendo sus gritos de esquizofrénico, tal vez de eso no me gustó sí. porque creo que ya es como estallar el personaje en un plano que no era necesario
1: No era necesario, tienes razón De hecho, mmm, el personaje se mueve muy bien durante las tres cuartas partes de la película y se ve un poco sobreactuado al final cuando empieza a gritar sin embargo, es muy destacable. Me parece que de las mejores actuaciones sí, que podemos sí, sí. ver en la película es la de Paul Dano, la de Colin Farrell, que hace del pingüino. Eh, la actuación es muy
0: buena, pero ¿qué, qué me pasó? Yo, yo, ¿Por qué por debajearon tanto ese personaje? Parce? No, no no puedo entender. Yo creo que teniendo una, una, un ancestro, tal vez lo puedo llamar así, no sé, como el pingüino de Tim Burton. Muy bueno. Sí. No, 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 sé si es la de, si es de Tim Burton sí, o no. Sí, es la sí. segunda parte, la que se okay, sí, no pero, Yo creo que Danny De Vito hizo un papel tan excelente y el mejor pingüino de realmente toda la historia. Inclusive de los villanos de Batman, creo que es el más respetable para mí hasta ahora, de los que he visto ellos. Sí.
1: Bueno, yo creo que también hay que hacer como una diferenciación de eso. toda vez que las películas de Tim Burton, como decías, se enfocan mucho también en el imaginario, ¿no? Como en lo. en lo fantástico. Entonces, personajes como los que salen en la segunda película, como Gatuela, como eh, el pingüino, son personajes que se prestan para ser muy caricaturescos. En esta película, en The Batman, de Mark eh, por el contrario, trata de darles como una, una personificación más humana, más realista, más conectada a la realidad. Creería que por ahí va y por eso es que hay una, como una diferencia como tan tan relevante entre estas dos caracterizaciones.
0: Sí, yo entiendo eso y creo que la caracterización a la propuesta que se hacía de arte, incluso porque creo que fue más desde ahí, pues fue acertada. Creo que es un personaje bien creado, que de hecho, por eso estaba diciendo hace un momento que que se me hace muy parecido, el pingüino se parece mucho a Andrés Parra, parece muy parecido, <risa> es, es, yo lo que yo lo, yo lo, yo, pues, se parece mucho a Andrés Parra, este man, que lo hubiera podido hacer, pa, a Andrés de hecho, Parra sí, tal vez,
1: a uno de los personajes, que ha hecho Andrés Parra, se parece,
0: sí, sí man, lo hubiera podido hacer, pero físicamente se parece mucho, pero entonces yo digo, ¿por qué decía eso anteriormente? Porque es que creo que, eh, siendo un personaje tan importante, y tan bien hecho, en esta película, que era para mí muy importante, y cuando, Dijo Matt Reeves que le era necesario hacer una nueva película y tener un personaje incluido ahí pues porque fueron dos villanos importantes ahí. Teniendo... Sí, hay tres,
1: más adelante vamos a hablar de... Sí, de
0: este exactamente episodio, tres. ¿no? Teniendo el acertijo y por otro lado al pingüino, pero darle como un tanta, eh, tan poca participación al pingüino y como tan, sí, una, una participación tan simple como un simplemente capo de, de mafia o no sé mi capo de la mafia no sé creo que tuve serios conflictos con este personaje por eso sin sí, embargo
1: o sea tengo entendido que hbo plus eh, dentro de sus planes está continuar el spin-off de, del pingüino entonces de alguna manera supongo que se van a, re, a
0: reivindicar respecto a la los sucesos del pingüino en ciudad gótica. Sí, vamos, esperemos a ver porque igual sigo insistiendo con el tema porque pues es como decir el Joker. El Joker, por ejemplo, había este que hizo... Parece que es y no letras? No, Joaquín Phoenix, gracias. Y en este caso pues es un personaje muy bien hecho en el sentido pues llevado acá por Joaquín Phoenix. Pero se quedó solo, simplemente entonces... Él está absolutamente solo en su propio universo, en sus propias películas que supongo que ya van a estar trabajando en la, en la segunda parte que habían dicho que la, o la, la confirmaron. Realmente no, no tengo noticias de que se esté haciendo, pero es un personaje que se quedó solo y no hay forma de estallarlo de otra forma. ¿A qué me refiero con esto? El Joker de, de Heath Ledger uh-huh. tuvo tanto éxito porque pudo enfrentarse con Batman. El Joker de Joaquin Phoenix en este caso no, no tuvo esa posibilidad y lo más cercano que tuvo fue hablar con, con sí. Bruce Wayne cuando era niño. La mayor proximidad que tuvo a, a Batman fue esa. Es un personaje que ciertamente hecho, puede llegar a desperdiciar. La
1: película de Joker de, de Tom Phillips puede tener cualquier otro nombre, puede ser cualquier otra película. Exactamente. No, eso no me decía, me decía de un de amigo que de hecho DC. Fox
0: el, el, uh-huh. el que está próximo a entrar al podcast decía exactamente eso. Dice, podría llamarse simplemente The Clown por ejemplo, el Exacto. payaso.
1: Sí. Y lo mismo pasa con The Batman. Realmente The Batman puede funcionar si el personaje principal fuera cualquier otro detective. Me parece
0: muy bueno ese punto porque le decía eh, pues, a una persona con la que comenté la película y le decía yo, pero finalmente esta película, si quitamos el traje de Batman, queda una película de detectives y funciona, totalmente funciona. O sea, es que no hay ningún inconveniente. Tal vez que no pueda llamarse que no, que no esté en gatuela, que no estén los, sí, los objetos de Batman. funciona, funciona. No pues funciona, o sea, es un yon establecido para funcionar. Entonces, que le pusimos la, por encima del traje de Batman, le pusimos la estética de Batman perfectamente y pues se pudo llamar de Batman por eso. Sí, pero Exacto. entonces creo que... No sé si es algo bueno o algo malo. Sí, yo creo que, que es,
1: como, es, una, es como la dualidad que hay. O sea, Warner ahorita está mmm, poniendo a directores muy buenos, también brindándoles como, esa, eh, como ese, ese sello autoral, ¿sí? les está dando como libre albedrío, sin necesidad de, de ceñirse a estos cánones que hemos visto en películas de superhéroes, pero lo que tú dices es verdad. Son películas que pueden funcionar como cualquier película sin tener como, princip- como protagonista principal
0: un superhéroe pero o un antagonista. ¿Será que nos podemos preguntar entonces, esta película de pronto... ¿Será que funciona solamente por el nombre? Digo
1: yo. No, yo creo que la película es una película redonda y funciona mucho, pero no sé, creo que el cine de superhéroes ha llegado a un nivel tan álgido, un nivel tan grande y, y, y llenar tanto a, a los espectadores. ¿sí? O sea, tienen tanta acogida estas películas que pueden hacerse un taxi driver, pero entonces el protagonista ya no es. No recuerdo el nombre del protagonista de Taxi Driver. O sea, Robert De Niro ya no es, sino es Spider-Man. Y funciona porque tiene el nombre de Spider-Man. Entonces a las productoras les funciona esto. Ellos saben que si hubiesen sacado esta película sin Batman, o sea, la misma película sí, de... Del por mismo más entonces Mer- puede, ser puede ser marketing. No hubieran puesto entonces. de Batman, sino, no sé. Claramente la película hubiese sido muy buena, la dirección de arte mm, también sí, sí, muy buena, pero no hubiese llenado tanto las salas de cine. Porque estamos en una época, una era, donde lo que vende es el superhéroe.
0: O sea, o sea realmente entonces podemos llegar a la conclusión que, que el nombre sí vendió. El nombre como tal, v- venderle, ponerle el sello de Batman o franquiciar eh, eh, el, el nombre de Batman a, o montarlo por encima en esa historia, porque es como decir, sí, tengo usted... Bueno, que inclusive puede ser lo que, lo, lo que pasó con, con Matt, Matt Riffs con la, con la franquicia de Cloverfield, ¿no? él hizo me pareció que esa película de Cloverfield para mí es una cosa excelente. La Yo, primera es muy buena. Las, amo esa película. Las
1: Cloverfield 1 y
0: Cloverfield Avenida 10 me parecen muy buenas. Sí, lo, lo que sucede es que precisamente franquiciaron tan de, de tal manera esa película que lo quisieron, usted puede hacer cualquier hijo, madre guión, inclusive no sé si es la segunda, si, creo, creo que es la segunda, de hecho. Avenida Cloverfield. Sí, que es la de la chica, ¿sí? Muy buena. Sí, es buena la película, pero ¿qué pasa con esa película? No se me parecía a Cloverfield, o sea, no, no, no sentía que fuera el, el estilo de, de Cloverfield. Lo que hicieron fue mantener un guión de base y le, le dijeron a, a la gente que iba a ser de Cloverfield, de, de Cloverfield 2 queremos hacer esta película, queremos financiarla y entonces llegaron los, los productores de, de Cloverfield y le dijeron bueno, ustedes la pueden hacer pero necesito que le ponga el nombre de Cloverfield Exacto. o sea, si van a llamar de otra y
1: forma que tenga una conexión, conexión que solo se ve hasta como los, que los últimos cinco minutos de la película
0: sí, y es una conexión inclusive un poco desprendida porque uno no espera ni siquiera eso, pero entonces creo que puede que le esté pasando lo mismo no, no sé, no sé pues si, si bajo esa premisa la hubieran podido hacer, no creo, tal vez porque el mismo director dijo, Nos necesitamos hacer una nueva película. Sí, pero eso
1: le hace a uno pensar muchas cosas. Yo creo que hoy en día, gran parte de la acogida de una película, es lo que tú dices, posiblemente es por el nombre y no porque la persona esté interesada en la historia o porque le llame la atención el director o porque escuchó que es muy buena o tiene una actuación muy buena. No, creo que gran parte de la actualidad, la taquilla marketing. depende de mucho del nombre, el nombre de la película, porque pasa igual, con Cloverfield 2, Avenida Cloverfield, si no tuviese ese nombre, o sea, la película hubiese funcionado perfectamente, sí, exactamente. pero no se sabe si tendría la misma
0: acogida. Sí. sí, pero y lo mismo, pues bueno, hablando un poquito y saliendo un poquito del tema por entonces qué pasa con la 3 Ya estallaron la película, la volvieron, sí, para sí, sí, una la, locura, o sea, no, ya no ya tenía no. sentido. Sí, ya se perdió totalmente el, el o sea, sentido de la primera película. Digamos que sí ¿no?
1: tiene sentido, pero la alargaron mucho, o sea, un...
0: no. o sea, y además es que fue, era como el, o sea, como tratar de volver al, al principio, ¿no? Sí. que de crear, dos mundos, exactamente, y, y de decir, bueno, no, finalizamos con, con la venida de los monstruos y se supone que es donde tendría que empezar Cloverfield 1 es lo que es y lo que otro lado. Y, y de ese tema pero bueno entonces ahora vamos a poner a como a pelear un poquito eh, estas dos películas eh, el caballero de el la caballero noche de la noche y de Batman y de Batman pero hablemos un poquito como de Batman la, 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 la primera qué pasó qué qué pasó con esa película como que yo por lo menos en ese momento bueno no había estudiado pero si la era primera me dices de cuál la de Tim Batman Begins ah Batman Inicia de de uh-huh. Nolan exactamente okay entonces bueno eh, ¿cómo, ¿cómo llega Nolan a, a destacarse de pronto dentro de esa película? porque dentro de esa saga más bien y dentro de la franquicia porque esta película Batman bien, sí, es para una simplemente es una película que en ese momento cuando yo la escuché yo dije, ay no eso es una película más de Batman y ya no, 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 no me generó mayor sensación okay. pero llega el caballero de la noche no me la habían recomendado la quise ver por mi propia cuenta y no recuerdo exactamente por qué me la habían recomendado o por qué la vi no recuerdo muy bien, pero eh, la verdad era que me, la, me sentí a verla enfrente de un computador y quedé absolutamente impresionada. O sea, la calidad de ese actor, que inclusive le, le mereció nada. un Oscar, que fue tan impresionante que yo, yo me, me impacté. Entonces yo dije sino que tal vez el éxito y que haya sido una película tan en, con, con excelencia tal vez haya dependido más de ese villano, de, de ese hecho, personaje.
1: Sí. A eso iba cuando hace unos minutos hablábamos sobre el casting. Yo creo que es importante destacar que el casting de El Caballero de la Noche es superior. Se lleva por muchísimo al casting de The Batman.
0: Sí, por ejemplo, Anne
1: Hathaway por ejemplo, hablando como de esa. Pero Anne se... Hathaway sale en la tercera. Pero sí. aún así es un buen cast y también tiene a Tom Hardy en la tercera parte con Bane. O sea, creo que hay mayor calidad actoral en las películas de
0: Nolan que en la Yo creo que, de, el, que, de que Nolan cuida mucho de eso. En, en todas sus películas, generalmente se les ve muy buenos actores. De hecho, Tennet, de la última película de Nolan, de Nolan, sale también Robert Pattinson. Bueno, que, que habla a, a propósito, hablando de esa película, yo digo, no sé. Tengo que... Necesitaba no me como... No, a mí tampoco me gustó realmente. Sentí que la película iba tan rápida sí. que no es... Me, me costaba entender algunos detalles. Y la película va demasiado rápido. Creo que
1: Nolan us- hizo la misma estructura que ha hecho en todas las películas, pero en este caso la deshumanizó. Sí me hago entender. O sea, usó la misma estructura porque Nolan maneja una
0: estructura muy similar. Y si te diste cuenta, yo creo, bueno, y ya un poquito para cerrar la idea de esta película, Y creo que dependió mucho de los diálogos. Si esa película no tiene diálogos, se pierde uno totalmente, o sea, no sirve esa película. Y los diálogos son robóticos,
1: entonces no no genera mucha empatía la película. Exactamente. A mi modo de ver, ¿no? Sí, son como
0: como muy muy elaborados, demasiado elaborados. Creo creo que ya rayan a ser demasiado elaborados. Eh, Entonces sí, sí tengo como serios conflictos con esa película. Pero bueno, continuando. Entonces... Me gusta mucho más la de Caballero de la Noche. ¿Por qué? Porque creo que es una propuesta muy, demasiado bien argumentada. El argumento de esa película me parece demasiado bien hecho. Muy bien hecho la propuesta de Batman porque él muestra a las dos caras como un excelente héroe y como una persona. Entonces me, me muestra... la tiene esa capacidad y, y, y él trabaja muy bien el tiempo, aunque son películas largas, generalmente las son películas muy largas, pero esas películas las divide muy bien. Sabe manejar muy bien los tiempos de la película. Entonces, ¿qué pasa con esa película? en ciertos espacios nos da la forma de ver a Bruce Wayne y sus conflictos personales y también nos deja ver a Batman actuar en su máximo esplendor cuando es héroe y bueno, y también tengo ese ese pequeño problema con The Batman porque en la última escena cuando ya se está enfrentando eh, con la supuesta revelación cuando van a matar a la alcaldesa y es una escena demasiado parecida a la del Caballero de la Noche y cuando empieza con todos los ganchos a tumbar a todos los falsos eh, Mm, villanos y es muy parecida, entonces yo digo, bueno, creo que ahí sí falta un poquito de creatividad porque no creo que, o sea, si querían hacer una escena épica, creo que tendrían que haberlo hecho muy diferente porque esa sí, escena de, de, de Nolan fue Batman muy larga. Creo
1: que los últimos 10, 15 minutos de, de Batman no son necesarios, en una película.
0: Sí, por ejemplo, la diferencia como tal de la propuesta de, de este Batman, del Batman de, de, de Ribs, es mucho más cercano a, a, a la gente. Es, creo que Rips tiene ese problema, o sea, si
1: uno se pone a mirar las películas en las que... Uh las que ha dirigido, como que no sabes qué hacer con los finales, como que los alarga mucho, de hecho Cloverfield 1 o sea, el final lo alarga, o sea, realmente la película puede acabar... Sí, y un poco melodramático minutos. ¿no? Sí, eh, eh, sí ese es como también hablando la, de eso, un poco la serie, melodramático el tema de los, el Planeta de... de los simios, que también es dirigida por Rips, de igual manera pasa muy similar, el final lo alargan bastante no sé, es como si tuvieran un sí, conflicto sí. ahí con Todavía no sabe cerrar la trama. Exacto,
0: no sabe mm. cerrar. Eso es, creo que es un problema. De, de hecho,
1: el, la escena esta de Batman mirando, la, mirando a Gatuela por el retrovisor, como que no tiene... No, sí, demasiado melodramático mucho... eso, ¿no?
0: Sí, creo que no, no. Como que necesaria. raya
1: también con lo que es la película. No, no, y y, esa, tramo y tramo. esa
0: división de camino es como sí. muy al estilo de... Rápido y furioso. Yo creo que ahí sí la amarró. <risas> Porque la película,
1: la película es buena, o sea, la película nos mete un ambiente así muy hostil, depresivo, triste, melancólico. Yo creo que tendría que seguir por esa barrera y pues como que hay la separación de caminos como que no.
0: Por ejemplo, hay, o, hay otra parte que, que, que sí me pareció y me enfermó porque que realmente yo tenía como muy en alto y todo el mundo piensa que eh, Batman es un, un héroe demasiado elegante, muy bien preparado, muy inteligente. Sí. Llegó una escena eh, en que se estaba escapando eh, Batman ya con su traje y, y todo, entonces llega a, como a la, a, la, a la cima de un edificio y llega él y como se está huyendo de todos los que lo perseguían, rompe una ventana y... Él tiene como que tiene un susto ahí. Yo digo, no, Batman no puede ser así. En cualquiera de sus medidas, nunca A puede mí sí ser me así. Me gustó eso de Batman. Sí. ¿Sí le gustó? Y de hecho,
1: eso me pareció chévere.
0: Pues, me pareció así tal vez un héroe como muy carnal, muy humano, tal vez. Esa creo que es la propuesta de él. Pero yo creo que no. Batman no puede sabiendo que ya es un héroe y más como lo estableció él, sí. que ya dice más Ruiz, Este es mi Batman. Ya y ya se supone que ya lleva un tiempo por todo lado. Lleva la... dos años, ¿no? Sí. Lo que llevamos, lo que vemos ahí dentro del libro de ellos es un, un personaje ya elaborado, o un héroe más bien elaborado ya lleva tiempo ahí entonces digo el asustarse y más cuando sabe que tiene un traje que no me parece que lo, como lógico
1: a mí sí me parece chévere que trabajen un poco la humanidad de batman que no lo hace nolan realmente nolan, sí, cuando, no la no tan carnal o sea, en, eso? en las películas de bruce wayne cuando de, perdón de batman cuando es bruce wayne sí es muy humano pero cuando es batman es prácticamente invencible sí,
0: yo, yo tengo el problema con nolan en ese caso es cuando cambia la voz no cuando cambia la voz de sí. no me gusta, no me terminé de convencer porque, pues bueno, no, o sea, sabemos que por más que trate de Bruce Wayne de hacer una voz gruesa, creo que no, o sea, ni, no la alcanza ni a lo de, como...
1: de hecho, si uno pusiera eso como en un plano real, uno sabe que está fingiendo la voz, sería muy chichoso. Exactamente. Donde no existía, sino como que... Hola, sí, son... No, sí, sí. Sí, eso, eso es un problema. Bueno, pero porque... ¿Cuáles son los acápites que superan? Para ti, el Caballero de la Noche de a,
0: a Batman. Bueno, lo mismo que había dicho al principio era... Que me parece que es un, un héroe mucho más elaborado, mucho más profesional. Creo que eso sí me encanta, como lo tiene muy cuidado. Nolan es muy estético en ese sentido de verlo muy profesional. Eh, el arte, por ejemplo, del del del, del, de, de, del Batmobile Me parece también muy elaborado, muy bien argumentado en el sentido que el contrato por ejemplo, en el Batman de, de, de Nolan él tiene a un personaje que le hace toda su tecnología y está muy bien argumentado. Él dice, acá tengo los planos de los carros, es una industria militar. Y está muy bien argumentado, eso me parece excelente porque ahí sí por lo menos nos dicen, no, es que esa vena ni siquiera puede existir en la realidad. Y Lola sí la trata de ver como si fuera algo que es posible. Y trata todo el argumento de cómo podría ser un traje aerodinámico, cómo podría ser un auto blindado, una moto que tiene cañones a los lados. O sea, es una, me parece que es muy, muy bien elaborado en ese sentido. En este, siento, en el de Riffs, me gusta como esas partes a veces como un poco vintage de, 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 de la moto, del Batmobile, Me gustó muchísimo sí, el Batmobile, Tiene me, me negro, que, me
1: parece súper chévere. Y,
0: y la forma en que, por ejemplo, suena el motor del carro. Eh, pero hay algo que sí no me gustó de, de ese Batman, por ejemplo, y es. Eh, en la primera vez, en la, él, él lo presenta como también como un personaje muy de calle, ¿no? Sí. Es muy de calle porque, primera escena, están los pandilleros, tal vez, podríamos decirlo así. Y en este caso, pues se van a, a perseguir a, a este hombre que es asiático, tal vez. Sí. Es un asiático. Y bueno, él llega y se bueno, uno, supone pues, uno esperaba una entrada como un poco más impactante, un poco más épica. Y no, lo muestran en un túnel y caminando. Y algo que también no me gustó, como lo bueno, caracterizaron en las botas, es como unas botas punteras de metalero.
1: <risa> no, a mí sí me parece, hecho. de hecho, eso es ese, lo, que, lo que estamos hablando, enfatizan mucho en la humanidad de Batman, sí, sí como sí, en la vulnerabilidad. Pero lo que tú dices, o sea, eso ya es dependiendo del espectador, si le gusta o no, como intentan poner a...
0: Pero sí, o sea, yo no digo que, es que haya sido un desacierto como atrás de Ajá. la propuesta, no, no, yo creo que o sea fue intencionalmente, porque... Es una hay que vivir es pues una línea muy delgada entre de decir está resultó así porque está mal hecho o resultó así porque es que se pensó así originalmente la película sí entonces yo creo que no 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 es que esté mal hecha la película sino que sí estaba pensada es cuestión de gustos ya sí. si uno prefiere el Batman de Nolan el, o el Batman de, de sí Matrix. exactamente pero sí yo creo que en planos y todo eso sí, cinematográficamente me gusta más la de Nolan sí creo que está mejor elaborado los planos los diálogos también me parecen muy, mucho mejor elaborados, que me gusta de, de esta película, el, el arte de la película, el ambiente que creo que si no lo que te, la presento de, de esta forma en que digo creo que ningún director había como tratado de mostrar así una ciudad gótica como sí. tan, tan mal, como una decadencia como o sea, tú puedes salir a la calle y te vas a morir. Salir, puede pasar eso. Eso lo presenta y me parece que está muy bien hecho. El final de la película. Por ejemplo, en las de Nolan dejaba muy abierto y eso creo que genera muchísima expectativa en el espectador. Son un poco redundantes, pero no. La Nolan te dicen al final, cuando está hablando con Gordon, escápate porque tienes que prepararte porque te van a empezar a perseguir te sí. vas a ser como un enemigo ahora de la de la sociedad ya no vas a ser amado ni vas a ser amigo de nadie Y, te van a estar a una... y tiene una excelente salida o sea, sí. es en una moto y la capa muy muy heroico muy bien me parece que bien trabajado en cambio en esta por ejemplo el final el final es como más un, un mucho más humano porque si tú lo ves a, a batman por ejemplo nunca ves cargando a batman a nadie en una de las películas que yo haya visto de Batman, no, no ves un Batman tan humanitario, tal vez. Sí. Creo que esa es la idea. Entonces ves al final a Batman de, de Man Reeves, lo descargando a una persona.
1: Sí, yo es que yo considero que para mí es mejor película la de rips que la de Nolan. Únicamente destaco que la de, Ron, la de Nolan supera a la de Rips en calidad actoral. De hecho, creo que El Caballero de la Noche... Sin headlayer no hubiese sido lo mismo. ¿Sí? Eh, mientras que la película de Rips como película funciona mucho mejor. Y, en eh, mi punto de vista, tiene mayor calidad cinematográfica. Tiene un lenguaje visual más propositivo. De hecho, parte de la actuación de Robert Pattinson, de esa actuación que no tiene como mucho rango actoral, que no, no, no genera mucho, es porque se debe al lenguaje cinematográfico de la película. O sea, creo que Rips nos habla y se centra mucho más en en esta dirección de arte. Es como una transición, de hecho hay una una escena que destaca la película y que creo que era muy necesaria, y es la redención de Nolan. Eh, Perdón, la redención de, de Batman, que es cuando Batman está encima, está sobre una plataforma, y salta eh, a un cable, saca su logo del, del pecho, sí que es una cuchilla, la rompe y cae en el agua. Eh, esta escena me parece que tiene un lenguaje cinematográfico impresionante, de hecho habla mucho como de la redención de Batman, como de pasar de ser el vengador a ser eh, Batman, a ser como una muestra de la justicia. Que, que eh... Incluso como es un autosacrificio. Que sí, le, de, de hecho se ve yo lo vi como un bautizo. O sea, realmente Batman se bautiza, cae en el agua, lo recoge la gente. Y él... gustó. Esta escena me gustó, sí, de escena hecho me gustó es super, bastante esa escena de que lo recogen a él. La escena es súper interesante, entonces él se para del agua, ¿sí? muestra en esta agua y se va al fuego y empieza ya, ya deja de ser el Batman que, que mostró rips De hecho creo que hay un, un lenguaje más cinematográfico en la película de rips y Nolan trata de darle uno todo como más desminuzado, ¿sí? con diálogos de exposición, pero la película de, de Nolan es muy buena, yo creo que gran parte de, de, del éxito de esta película es por Heath Ledger. En cambio, la película de rips funciona mucho mejor y me parece mejor estructurada, y también es una película más de análisis,
0: creo que tiene escenas muy, muy relevantes. Hablemos, hablemos de las escenas, me, pare, me parece un buen punto. Bueno, o sea, creo que hay, hay escenas que sí creo que tengo que destacar y momentos, bueno, a hacer también ciertos apuntes de, del argumento y, y la forma en que lo mostró me gustó bastante. De, en The Batman, por ejemplo, mostraban a un Batman con el antifaz pintado. O sea, eso me pareció excelente porque ya te muestran, mira, este no es un héroe que todo lo tiene perfecto, no, este más se pinta los ojos, se pinta la, la oreola, o sea, se pinta alrededor de los ojos para que... O sea, que no se le, se le vea realmente cómo es detrás de la máscara. Me parece sí, excelente eso, me gusta bueno, ese, esa, esa forma en que lo tra, trata el personaje, cosa que nunca, nunca vimos en el de Nola. Y era evidente que así se veía. Pues es algo que pronto no. Y otra forma, una, una escena en que él se quiere infiltrar dentro de todo este grupo de la, de la mafia, pues infiltrar no, más bien es como se quiere meter en el edificio donde está. En el bar, sí. Exactamente. Se, se mete dentro de la, pues, de, del edificio. Bueno, tengo dos problemas más bien con la escena, quiero decir no me gusta en el momento que lo veas en ver como un pelado inexperto corriendo con una capucha encima, no, no me gustó eso porque se ve como muy inexperto quiero decir pero en el momento que me gusta es cuando abre la maleta y tiene su traje ahí, se le ve el traje sí. eso, esa escena me parece que es, la, la destaco porque es, es un superhéroe re, real o sea realmente lo muestran como alguien real, como alguien que por ejemplo que aquí okay, Costello lo puede ser, llegar a ser un, un héroe, o sea sin yo saberlo más bien quiero decir puedes llegar a ser un, un superhéroe. Sí.
1: De hecho, de hecho me pareció que eh, en esta película de Batman, Batman tiene muchas similitudes con, con Daredevil. Daredevil, de hecho Daredevil. tiene, Daredevil. no, pero como superhéroe sí sí le encontré como, como, como similitudes y me pareció súper interesante, pareció chévere. Otra escena
0: destacada, hablemos por ejemplo del momento que creo que nunca lo habían hecho con con Batman en ninguna de sus, sus presentaciones. La escena en que él ya está vestido de Batman se... No recuerda contra quién se iba a enfrentar, pero creo que era contra el capo de, de, de toda la mafia, que ya ni recuerdo el nombre. Falconi. Falconi. Falconi, correcto. Uh-huh. Y él está y se enfrenta y todo esto... Se apagan las luces y se empieza a enfrentar uno a uno con, con todos los personajes. Y esa escena muestra como casi que están en un túnel, creo, creo yo. Y en ese túnel... Ellos no pueden ver y realmente me parece que está muy bien elaborada porque, claro, tú no puedes ver absolutamente nada porque, o sea, no tiene por dónde entrar la luz. Y eso a veces es el problema de, del cine, que a veces te tratan de decir visualmente, no, es que está, esto está oscuro, pero tú ves rayos de luz con los que perfectamente la realidad podrías ver, mientras que en esta no. Te ponen en la, en, la, en la absoluta penumbra. La dirección de fotografía es muy buena. ¿Y qué pasa en ese momento? La única forma de alumbrar con las balas. ¿Y qué pasa con las balas? ...que se las pegan directamente a Batman en el traje... ...y yo creo que eso es algo que me parece fabuloso... ...porque, porque nunca lo había hecho... ...porque a veces digamos que si sí, no... ...no queremos que le disparen a Batman directamente... ...porque sabemos que lo pueden herir... No, en, esta, ...en esta perfectamente cogen la, la metralladora ...que creo que no sé si es sí. una minibus... ...se la, la ponen directamente eso. en el pecho... ...y el man disparándole toda la ráfaga y suena y el también el, el diseño de sonido es excelente y cómo cómo suena ta ta, 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 ta y cómo suena el metal creo que es una escena la, para mí es la mejor escena que yo digo y en ese momento me recuerdo cuando vi la película y ah, sentí sí, de, esa de, es de, una escena muy bien elaborada de
1: acuerdo esa y la escena de la redención cae el agua y, y posteriormente es como el guía como el faro hay una hay un plano cenital que muestran a, a Batman guiando a la, a la gente esa transición de cómo empieza como el vengador, como la persona eh, vengativa, traumada. Pero, pero,
0: pero yo, yo pido por, por, bueno, si pare, por qué, bueno, a decir un pequeño paréntesis, ven, por qué vengador, por qué Vengativo?
1: Pero así empieza, de hecho la película, eh, porque muestran a un Batman traumado, que solo tiene esa sed de venganza, y la transición entre el Batman traumado y ya el Batman más justo, el Batman ético, y el Batman que apoya a las personas, porque realmente las tres, las, las tres cuartas partes de la película, Batman no está enfocado en ayudar, Batman está enfocado en acabar. ¿sí? No. Entonces es la transición del héroe. Y esta película lo plantea muy bien, y lo hace a través pues, de una dirección de arte bastante interesante. A diferencia de las de Nolan, que creo, una vez más resalto, que todo lo entrega muy desmenuzado, todo lo entrega como para que, cualquier espectador pueda entenderla acompañada claramente pues de una de un casting impresionante y de unas actuaciones muy buenas que a uno la hacen verla muchas veces y disfrutarla porque ambas películas son muy buenas pero por eso prefiero la de rips
0: no me gustó pues de pronto eh, como para ir cerrando estas ideas de lo que no me gustó y si me gustó o bueno el, el enemigo principal era fue el acertijo si sí, sí, eso Ajá. lo tenemos claro Sí, creo que fue un mal manejo del tiempo respecto a él, porque básicamente el, el, el argumento de la película te, casi que te da unas tres cuartas partes luchando contra la mafia y creo que eso no puede pasar ni más cuando se supone que tu personaje, tu enemigo principal está detrás.
1: Además cuando es tan bueno porque el actor es muy bueno. Pero sí, si exactamente. No,
0: no, yo creo que no era necesario que peleara por tanto tiempo de la mafia. Que me hubiera gustado a mí y que creo que es una buena técnica que, lo, que utilizan los Simpsons haciendo ah, aquí a colación ese, ese, esa serie y ellos empiezan con un, con un suceso inicial un, un suceso aleatorio random que pasa algo con algunos de los personajes y empiezan a partir de lo que sucede después de ese suceso valga la redundancia te desarrollan la historia principal del capítulo, creo que ese hubiera sido el camino correcto para esa película pero qué pasó en esta, no me gustó, utilizaron sí, la misma técnica pero en diferentes proporciones de tiempo hablándolo así ¿Por qué? Porque desde un principio empiezan no, a descubrir que quién está haciendo los asesinatos, de quién trabaja para quién, quién trabaja para quién. Y llegan a ese punto de que sí, tenemos, casi que terminándose la película, dicen no, si es contra Falcón y lo, lo capturan. Pero sabemos que está detrás de toda esa captura, está, es realmente el acertijo.
1: acertijo. Uh-huh.
0: Pero pues me parece que perdió demasiado tiempo. Se perdió demasiado tiempo con la mafia innecesariamente. O sea, si quería, si quería mostrar de pronto como un plan premeditado del, del, del acertijo, darle un poquito más de participación, pero mostrar mucho más a la mafia en, sí. en su forma no de... No sé,
1: de pronto yo especulo, no sé si hayan razones eh, de peso de pronto de la productora y de la inclusión de, del pingüino, Toda vez que pues, va a haber un spin-off y les conviene a los,
0: a los productores. Sí, sí, pero igual, igual no lo trataron tanto. ¿Qué, ¿Qué fue la escena chévere? De pronto sí. el del pingüino cuando van la a la presidencia. Sí. Mm. O sea, esa persecución fue buena.
1: De hecho, a mí, a mí me parece un poco agobiante la, la dirección de fotografía. Me gusta mucho y es muy destacable. Pero no te hice cuenta que nunca está enfocado casi nada. Ningún plano está completamente enfocado. De hecho, la escena de que están en la persecución del pingüino no hay enfoque, no hay enfoque, o sea, todo está completamente distorsionado desenfocado
0: verdad. además, me gustó, sí, qué planes me gustaron mucho en ese caso de la persecución fue en el de la que pusieron las cámaras al lado de los carros o sea, siento que sí puede todo el mundo decir que sí, es un plano muy rápido y furioso tal vez pero está bien hecho no, muy porque... Bien, y la luz pues, es, Nada Además hecho. porque es una persecución real. O sea, no es un carro manejando o elaborando 3D. No. Se nota que está hecho por profesionales mm. de, de la conducción. O sea, que son conductores profesionales. De hecho, la haciendo tiene, esa. casi
1: todos los efectos son prácticos. O sea, sí. hay, hay muy pocos y ya... Sí, de, de pronto
0: ahí el único rollo que le vi fue cuando por arte de magia le apareció una rampa a Batman y... Ah, <ríe> salió, sí, pero no, no, bueno, nah, pero, sí, sí, pero sí. Pero igual es un
1: efecto práctico. Realmente no... O sea, no abusan del CGI, eso también es muy destacable. exactamente. Es una película sí, exactamente. que, una eso película que en 10 años se va a ver igual de buena de la que se ve. Sí, sí. En igual también pasa con Nolan. Nolan tampoco abusa del de CGI. Las películas de Nolan son muy,
0: muy bien hechas. Sí, cosa que... Es, sí, DC tiene un, una separación total a, a Marvel por ese, por ese estilo. Pero bueno, igual... Eh, no sé. Ahora quiero preguntarle, Costello, ¿cómo lo ve? Eh, ¿Qué futuro puede tener esa película? Porque... Yo a veces yo quedé con serias serias dudas, no ni siquiera. O sea, siento que me plantean un plan como cerrado, de cierta forma. Pero no, 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 no lo veo como con futuro para más películas. Sí, pues yo no sé, yo creo que
1: existen dos opciones. Una, que este Batman lo conecten con el universo este compartido de de DC. O dos, que continúen con la trama que se está planteando. de hecho hoy, el día de hoy, hoy, 25 de marzo, revelaron una de las escenas eh, que no incluyeron dentro de la película y en esta escena está el Joker. De hecho el Joker sale, sale la voz, ahí al final de la, de la película el Joker tiene una conversación con el Asertivo. Entonces creo que por ahí va. Por ahí va, pero no sé los planes de Warner. Como sean, yo creo que tienen esas dos opciones. Una es continuar con la trama que está planteando Matt Reeves o la segunda, que la vinculen con este universo que existe ya, que lo metan, no sé, en Flash, porque va a venir una película de, de, de Flash, pero es raro, es raro, porque esta película no, no representa a esas otras películas, creo que no tienen mucha, mucha relevancia ni mucha similitud. Si fuera por mí, y si yo fuera la productora, yo diría que siguieran con... Con la propuesta que está planteando el director en esta película, que en consecuencia sería el, el Joker en la próxima, en la 50. Exactamente,
0: ya como que incluido de una forma más, más participativa. Bueno, yo no sé, yo la forma que, que veo esta película, a ver, mm, yo creo que para Warner y para DC. Ya es muy difícil y más por la ventaja, además yo creo que tal vez, no sé si con con todo lo que ha pasado, no sé si tengan un interés en formar como tal un un universo. Sí, porque han sido como películas demasiado distantes entre ellas. Lo que es es el Joker
1: y esta película son completamente eh, diferentes a las propuestas que se venían llevando hace...
0: Sí, yo creo que sí, la forma de, de, de partir, yo creo que en eso sí se dejaron coger mucha ventaja los, eh, los de DC en el sentido de que no formaron un universo en su justo tiempo. Lo trataron de empezar con la Liga de la Justicia, pero cuando ya tú ves la Liga de la Justicia, por ejemplo, la película de... Pero esta versión de Aquaman, por ejemplo. Aquaman es la película que hacen ya, por ejemplo, está adelantada a... Uh, a la Liga de la Justicia, entonces ya como que tú no entras, no alcanzas sí, a conectar las películas, no, 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 no se pueden conectar es muy difícil, Y hicieron
1: a la carrera y no hicieron eso bien pensado, yo,
0: me, yo le dije a un amigo una vez, me hubiera gustado mucho ver una, un universo creado por Nolan y me, me decía no, pero es que Nolan solamente estaba hecho para hacer la película de Batman, yo le dije no, si él fue capaz de hacer una película como Tenet como Tenet, le garantizo que le hubiera, hubiera podido hacer perfectamente un universo hecho, a cada mucha, persona,
1: mucha influencia del cine de Nolan es anime, ¿no? O sea, es, es mágico, o sea, es, ¿no? entonces, posiblemente puede manejar
0: muy bien los superhéroes. Él el, hubiera el, el podido hacer un gran universo, creo que él tenía totalmente la capacidad y además sí participó en esta como, como productor, productor en la de Hombre de Acero. De hecho, eh, me parece muy buena el Hombre de Acero, o sea, yo creo que... Sí, creo que me faltó un poquito más el estilo de Nolan Aymenti, pero pues yo ya entendía que no, él era, no era director, entonces pues creo que, que estaba, pero sí, sí creo que era un, iba por una línea correcta, pero es que lo hicieron mal, porque es que, por ejemplo, mira, si nos si movemos a, a Marvel en este caso, eh, Marvel, ¿qué hizo? Empezó a coger película por película y se sostuvo los mismos personajes. Y se sostuvo hasta el punto de que a hacerlos confluir confluir. Dijimos, ya sacamos película de Iron Man, sacamos película de Thor, sacamos película de Spider-Man, unamos. Y, y les funcionó la fórmula. ¿Qué pasó con esto? Hicieron películas demasiado distantes, en tiempo inclusive, y claro, ya imposible unirlas porque Primero, lo, eh, cinematográficamente Ninguno de los universos O ese, o ese universo no, no confluía Las propuestas cinematográficas De efectos no, no servían Una con otra, entonces pues Sí, lo único que trataron como hacer Sí, Liga de la Justicia ahí Y fue un... Um... Sí, pero si yo tuviera que evaluar Las películas que ha sacado
1: DC Con las de Marvel Yo excluiría de Batman y de Joker, y para mí están por encima de, de todas las que Totalmente,
0: estoy es, totalmente de acuerdo yo, a mí no me gustan las películas de Marvel la okay. única que respeto de ellas sí, Iron Man 1, la primera de Iron bueno, Man 1. es la única que yo respeto así es. Me parece una película sí, bien sí. hecha, pero el resto no
1: aunque yo yo, yo considero que de Joker sí es un casi que remake entonces sé si has visto la película de El Rey de la Comedia de Martín Scorsese, protagonizada por Robert De Niro para mí, o sea, lo que es de Joker y el rey de la comedia son películas casi que idénticas. para es que Tom Phillips la volvió un poco más, se le metió por ese ambiente más lúgubre, más triste, eh, con un aire como psicótico y pues claramente la volvió diferente. Pero si uno las mira son muy muy similares. De, okay, independientemente de eso, de Joker es muy buena película,
0: tienen a Joaquín Phoenix, o sea es Sí, yo creo que para ya... mí es el, el, uno de los mejores actores que he visto en mi vida él. Eh. Eh, pero bueno, igual yo creo que sí, que nos quedó con muchas expectativas, con dudas respecto a lo que pueda pasar con el universo de DC. Que ya no son muy claras, pero mismo que ya no están muchos de los personajes porque siempre se marchan a medio camino.
1: Sí, eso es otra vaina, ¿no? Porque se tenía y se pretendía hacer una película sí, de Batman muy malas negociaciones, diferente. creo yo. De hecho, creo que Ben Affleck eh, iba a hacer una película en solitario de Batman antes de hacer esta. Para que me haces
0: acordar de Ben Affleck, me, me dio mucha risa la, la comparación que le hicieron. Que cuando le hacen como un meme de cuando utilizas autotonía y no autotonía, entonces pones la voz de ba- de Batman, de, de, de Ben Affleck, y sí. así súper gruesa, super elegante y sin autotune y poner la, la, una entrevista que le hicieron cuando le preguntan que si, si sabe hablar español y que sale una voz chillona, horrible ¿verdad?
1: <risa> independientemente, yo creo que también hubiese funcionado buena porque, o sea, independientemente de que mucha gente diga que Ben Affleck no es buen actor a mí me parece que funciona muy bien y funcionó muy bien como Batman y también me parece que es muy buen director de bueno, hecho no hay una sé, película yo, que dirige yo,
0: es que no sé Tal vez en la última generación de películas de Netflix, creo que el man sí se reíme porque en las anteriores siempre veía el mismo, es como un, el Adam Sandler de, de películas dramáticas. Pero bueno, eh, yo creo que como por ir cerrando, eh, pues nada, yo puedo decir que sí, se me gustó la película, pero sí, igual también creo que el final no me gustó mucho, porque cuando se empezó a re- reír el-, el Joker, yo no sé, sentí una risa como tan falsa que no, no era necesario. Sí, igual pre- sí no, no no lo vi como necesario, como si todo el mundo espera que la risa de- del Joker sea demasiado convincente y creo que este ahora lo logró.
1: Sin embargo, el-, el-, el actor que eligieron para el Joker me parece muy bueno. No sé si
0: sí no, no sé quién le no no, digo el
1: nombre. No, no,
0: no. Sí, Él es sale,
1: no sé si has visto una película que se llama es de este Latimus, que es de este director Latimus, este director griego, eh, el ciervo sagrado, eh, es este tipo que hace de, el pelado, no, no recuerdo el nombre, pero el director que escogieron para hacer el Joker, creo que va a ser muy muy pues en bueno, ese, en, de hecho, me pasaste el
0: video por WhatsApp y me parece que sí lo hace bien, por lo menos. Sí. No es como Yarel Leto, que Jared Leto sí si para mí es una total decepción. Él es bueno con su hasta Requiem por un sueño y ya. Mm. Creo que yo con él me quedo hasta ahí. No,
1: Yarel Leto es bueno. lo que, pasa es que Ah, bueno, pero no, con a... el Club de
0: los Desahuciados también. De Excelente de personaje, claro, sí. pues, sí,
1: que hacer. De hecho, ganó un Oscar, ¿no? Él ganó un Oscar por, por mejor actor de reparto, que hace como de tran.
0: Yo creo que, un poco, como para ir cerrando, ya la última idea y que me respondas esto. ¿Crees que de pronto Matt Reeves intentó hacer una... como dejaron la vara la, la muy alta con la, con la película de Nolan? Creo que sí, es como un gran precedente en cinematográfico para películas de superhéroes. ¿Crees que a él, a, al decir, no, necesitaba hacer una película de Batman, hacer una nueva propuesta, hacer una nueva película, es que era para él más bien una competencia como diciendo a ver si puedo superar esta película ¿lo decía lo, ¿sí de alguna forma?
1: no sé si lo vio como una competencia pero sí sé y, y considero que sí trabajó mucho y creo que puede ser uno de los mejores trabajos de, de Rips sí, 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 en sí. varios apartes o sea, el, el tra- o sea tú, tú ves y la dirección de arte es perfecta, la fotografía está muy bien hecha, de hecho la música también es es una parte no, bastante pero mira que yo sí ¿no? no
0: estoy de acuerdo con la música ahí sí creo que no creo que me pareció como muy cliché en ciertos puntos porque porque hay puntos que, que lo manejaban muy thriller pero thriller al estilo antiguo casi casi Hitchcock por qué porque utilizaban el golpe el golpe de los violines en, en, en escenas en que ay va a pasar algo chin 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 sí, chin yo chin entonces no, eso bueno, sí tenía influencia del no. cine negro entonces yo creo que sí a mí me gustó todo eso sí me o sea, gustó sí, pero yo sí un aire me... melancólico y como a mí me gustó, a mí me pareció mucho. Sí, yo creo que él es es que volvió como a, esos, a lo que llaman lugares comunes Exacto. del cine. Creo sí. que él se, se remitió un poco lo a eso. Se mucho, de hecho. ¿Sí? Por eso creo que me gusta tanto la película. Pues nada, igual, eh, ya cerrando, yo, yo creo pues que, que sí, que sí, vale la pena que la vean. Espero que no haber arrojado demasiados spoilers como para las personas que no se hayan visto la película pero de todas formas fue una, una, una buena experiencia tratar de ver una nueva per- perspectiva de Batman porque pues bueno nos quedamos... a veces dicen que no es bueno quedarse con lo que eh, se vio en algún momento, que en este caso fue la película de Nolan y pues ver una nueva propuesta y más con la competencia tan, tan abrumadora que está montando Marvel creo que no fue una, un, un desacierto en este caso si sí fue en el desacierto en el que lo veo yo que hacer películas tan independientes de un universo si quieren montarle una película a Marvel una, un, no, la competencia en cuanto a universos a Marvel creo que les queda un poquito difícil hacerlo de esta forma ser películas tan distantes unas de las otras de las otras eh, y pues nada yo creo que que sí tiene futuro de pronto un, un, vamos a ver qué pasa con las películas con las otras películas de DC porque ya con las más propuestas de, de inclusive de, de Flash viene, y todas estas de Flashpoint Andy Mochetti
1: el el director argentino el trabajo en it posiblemente tenga alguna propuesta novedosa sin embargo, creo que se va a ajustar mucho al, sí, es al, al canon de, cano de las que... películas de DC. Yo creo que va a ser. O sea, yo más creo que no. O
0: sea, por lo menos que por lo menos hagan sus. O sea, que si quieren hacer. No hagan un canon parecido al de Marvel. No, no es necesario que hagan uh-huh. eso. Pero hagan su un universo. Si quieren sí. montar una competencia. Y más que sí, tienen herramientas y, y argumentos cinematográficos como para montar una competencia que puede ser arrolladora, inclusive contra Marvel, lo pueden hacer creo Eh, que que si se lo proponen lo hacen realmente el
1: futuro de DC depende de la película de Flashpoint estaba programada para una fecha pero las aplazaron Eh, ahorita llega la película de Chazán 2 honestamente no no soy muy amante de Chazán eh, pero creo que la la, la película es indispensable y la película que va a asentar como los pilares de las próximas películas de DC va a ser Flash, de Flashpoint, porque tiene ahí un sí, tema. Tal vez el con, punto de convergencia, tal exacto, vez. ¿cierto? tiene un tema ahí con el multiverso de DC. Entonces, depende de esta película el futuro de. Sí, de,
0: de pronto, inclusive en la, la serie de Zack Snyder, él como que dejaron ver eso, ¿no? que él podía alterar el tema del tiempo, ¿no? De, de Desde, pronto es como la, esa brecha, ¿no? Ese, ese, ese vórtice de tiempo que se pueden mezclar muchas cosas ahí. ahí vemos de pronto, puede ser una, que, una propuesta. Que Batman puede interferir ahí vemos
1: si Ben Affleck va a seguir con el Batman que planteó Zack Snyder yo,
0: yo todavía sigo con el inconveniente y todo el mundo los molesto díganme por qué razón el Batman de Zack Snyder tiene que tener un traje <risa> tiene que tener un traje un, un gabán sabiendo que él tiene un traje de última tecnología no puedo no puedo la idea de un personaje real con un gabán Mucho yo sé que es solamente eh. es de apariencia pero es tan, tan tan innecesario con pantalón y con un gabán yo se ve bien visualmente ve chévere, pero objetivamente es sí, pero, muy, o sea, no, argumentalmente eso es ajá. innecesario eso es una basura sí, es verdad. pero pues nada, cada quien con sus cosas como cada tiesto con su arepa como dicen, pero bueno, a todos ustedes muchas gracias, creo que es hora de finalizar y cerrar de verdad gracias por escucharnos esperamos que de verdad compartan este video a las personas que si no nos han escuchado que nos puedan escuchar más adelante, eh, recuerden que eso lo pueden escuchar en cualquier momento del, de, del día, como yo lo hago muchas veces, escucho otros podcasts mientras trabajo, háganlo ustedes también y pues espero que nos, nos puedan acompañar en la próxima eh, ocasión en eh, el episodio 2 de, de séptimo acto y como siempre, bienvenidos, muchas gracias Costelo
1: Gracias, R.C.
0: Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio y nuevamente gracias por estar aquí con nosotros, gracias y hasta luego.